0: Este episódio foi gravado fora do estúdio audiovisual da FECA. Por isso, a qualidade do áudio não está equivalente aos demais episódios. Estamos em isolamento por conta da pandemia de Covid-19. cuide se você e os seus.
1: Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, otorgado pelo Estado aos inventores ou autores outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre essa criação.
0: Ou seja, significa que cada criação científica que é registrada judicialmente tem seus direitos de uso reservado para o criador da inovação, resguardando para os autores a monetização e comercialização do que foi criado. A
1: patente é importantíssima para cientistas e para o apoio para investimentos em ciência, pois garante a quem investe em inovação o direito de explorar, como bem entender, as inovações descobertas a partir do que foi investido.
0: Entretanto, com a pandemia de Covid-19 e a criação das vacinas que precisam ser aplicadas em larga escala pelo mundo, surge o questionamento se a quebra de patentes é necessária, visando um bem maior, como a imunização em massa ou em momentos de extrema necessidade.
1: A conversa longa tem diversos pontos de vista e precisa de muito debate. Para isso, a gente convidou para conversar conosco a Maria Carolina Morales, que é professora de Direito na FECAP.
2: Professora, pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Eu sou a professora Maria Carolina, dou aula nas cadeiras de Direito aqui na FECAP. É um prazer estar com vocês.
0: Para nos ajudar a entender também como funcionam as patentes e a importância dessa segurança jurídica para o investimento em inovação científica, convidamos para a nossa conversa Anderson First, advogada especialista em bioética. Pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
3: Olá, minhas queras e meus queros. Muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estarmos aqui conversando. Eu sou professor de Direito Constitucional da PUC de Campinas, sou doutor em Direito, doutor e mestre em Bioética e tenho a honra de presidir a Comissão Especial de Bioética da OAB Nacional.
1: Legal, a gente está super bem acompanhado então, para falar sobre esse assunto aqui hoje no podcast Mundo do Mercado, podcast da FECAP. Bom, então, para começar a conversa, podem ajudar a gente a entender como é que funciona as patentes e qual a importância delas para os pesquisadores e para as farmacêuticas, né, nesse contexto de, quando a gente fala do caso das vacinas.
2: Para começar, o que, que é a, a patente? Uh, o inventor, vamos falar da vacina, ele leva uh, um pedido de registro, no INPI, onde ele vai garantir a propriedade, ele vai garantir o que A exploração dessa dessa invenção. Isso tem a garantia que ele, a partir do registro, ele tem um prazo de 20 anos e da concessão, ele tem um prazo de 10 anos nessa patente. Uma observação que eu acho interessante, a, o nosso tempo de análise pelo INPI ele é muito longo, é um processo muito demorado a gente já tem uma uma insegurança aí uhum. em relação a, a esse tempo de análise.
3: Um outro aspecto interessante da, da patente que eu acrescentaria o que a professora Maria Carolina comentou é o fato de que ela representa uma propriedade imaterial daquele que a inventa. Ou seja, do mesmo jeito que nós temos as propriedades materiais como um carro, um terreno, uma casa, nós temos uma propriedade imaterial. Ou seja, a gente não consegue segurá-la, pegá-la mas ela é uma propriedade. Por quê? Para desenvolvê-la, por que ela tem esse tratamento de propriedade? Porque para desenvolvê-la, é, envolve muito tempo, energia e especialmente pessoas e dinheiro. Imagine, por exemplo, no caso da indústria farmacêutica, para desenvolver um novo fármaco, leva-se aproximadamente 10 anos e em torno de 8 bilhões de reais. Isso considerando que a cada 15 tentativas, Apenas uma efetivamente tem expectativa de se tornar um remédio. Da importância da patente, porque ela vai assegurar que aquelas pessoas que investiram no desenvolvimento deste conhecimento, elas consigam explorar e ter retorno daquele investimento feito para desenvolvimento daquela tecnologia.
0: Isso eu acho que é o ponto principal né, que a gente encara hoje como problema para toda essa discussão que a gente tem em torno da quebra ou não das patentes. Porque se a gente tem tanto dinheiro sendo investido, se a gente quebra essa patente agora da Covid-19, por exemplo, como é que a gente garante que os próximos investimentos que serão feitos em vacina ou em medicamentos ou em qualquer tipo de inovação científica, vão trazer retorno para quem investiu? que a gente sempre tem que pensar que tu está envolvido com dinheiro, né? Como é que fica a cabeça desse investidor que precisa investir em inovação, que precisa investir em ciência para conseguir se sentir seguro para fazer esse investimento?
3: Essa é uma pergunta muito interessante, Carol. De fato, o respeito uma patente, ela traz segurança jurídica a todos os envolvidos no processo do desenvolvimento de uma nova tecnologia. Tanto é assim que existe um acordo internacional de vários países se comprometendo a respeitar propriedade imaterial, como especialmente o caso das patentes. É chamado de acordo TRIPS. Por outro lado, o direito de uma patente ele não é absoluto, como nenhum direito é, tanto no TRIPS quanto na nossa lei de propriedade industrial, existe a previsão do que a gente chama de quebra de patente. Mas, na verdade, o termo técnico para quebra de patente é licenciamento compulsório. Quando a gente faz o licenciamento compulsório de uma patente, a gente está forçando com que o proprietário daquela patente ele transmita quais são os segredos industriais para produzir aquela tecnologia. Ou, no caso que nós estamos mencionando, para produzir aquele medicamento ou aquele tratamento. Claro que ele tem um prejuízo em relação a isso, mas o licenciamento compulsório ele não é gratuito. Como diz, é um licenciamento. Logo, ele receberá algo também que precisará ser negociado. É, historicamente, nós temos um, um case aqui no Brasil que foi quando, em 2007, o Brasil fez o licenciamento compulsório de um medicamento que era parte essencial do coquetel para HIV. Isso causou bastante burburinho no mercado internacional, mas foi uma medida de, de saúde pública importantíssima para o Ministério da Saúde na questão da política com o HIV. É claro que, de lá para cá, não tivemos outros casos. Há uma importante mudança tramitando no Congresso para deixar mais seguro esse licenciamento compulsório. Ou seja, se a empresa que detém a potente ela não quiser que aconteça o licenciamento compulsório, ela pode se manifestar e criar um comprometimento de distribuir melhor ou em mais quantidade aquele insumo que nós estamos necessitando tanto a ponto de começarmos a falar do seu licenciamento compulsório.
1: Para a gente trazer essa discussão mais para a atualidade, nas últimas semanas a gente tem algumas atualizações sobre essa questão a nível global da quebra de patentes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por exemplo, ele se manifestou a favor da quebra das patentes, especificamente para quebra das patentes da, das vacinas, né, da Covid-19. Vocês podem comentar um pouco sobre isso, a nível global? O que que isso vai
2: impactar? Os Estados Unidos, ele tem, as maiores farmacêuticas estão lá, né? Foi um posicionamento que surpreendeu, ele está indo na contramão do que o outro governo falava, aparentemente contra o que as farmacêuticas esperavam. Mas tem muitos países se opondo a isso, né? Se tem Japão, uhum. Alemanha, Reino Unido, se, se opondo a essa quebra da patente. Falando sobre que a quebra da patente não é a solução nesse momento, porque você não vai garantir a quebra da patente, não vai garantir a produção das vacinas e principalmente é onde eles querem uh, pensam em atingir que são os países menos desenvolvidos o que a gente chama de terceiro mundo tem um, um impacto acho que político aí está colocando os países né numa numa disputa política de novo a união europeia está dividida
3: professora de fato nós estamos num momento histórico Os estados unidos ah, que sempre teve uma posição muito conservadora em relação à quebra de patentes. Hoje, pela primeira vez né, na história desse debate, eles mudaram a opinião. O Brasil, por sua vez, fez o mesmo. Historicamente, como um país que sempre precisou de insumos de, de produção para suas políticas uh, internas, está se manifestando internacionalmente contrário também a esta quebra. A despeito do projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional já está bastante avançado nesse sentido. Nós vemos com isso uma briga em diplomacia sanitária. Por que diplomacia sanitária? Porque os Estados Unidos estão tentando ganhar o protagonismo que começaram a perder da China no começo da pandemia. Quando a China começa a fazer várias doações e insumos é, mundo afora e os Estados Unidos, na mão de um outro governo, na verdade, se preocupou uh, tanto com o mercado interno a ponto de até mesmo ter desviado EPI. Estava vindo para os nossos profissionais de saúde aqui no Brasil.
1: Professor, essa negativa do Brasil, uh, essa posição de ser contra a quebra das patentes pelo governo brasileiro, ela mostra o que para a gente? É, politicamente,
3: o que isso significa? Politicamente, essa mudança do Brasil, ela representa uma transmissão, uma mensagem de confiabilidade para a indústria farmacêutica internacional. Claro que isso também tem impactos no nosso próprio Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19, bem como no controle, no plano de controle contra a Covid-19. Mas essa mudança histórica, de um certo modo, trará, ou pretende-se trazer, uma maior confiabilidade do, do mercado. Mas é, é importante enfatizar que a mudança proposta pelo Congresso ela vai aperfeiçoar o sistema de licenciamento compulsório aqui no Brasil. Já é previsto no artigo 71 da Lei de Propriedade Industrial, mas de uma forma muito ríspida e dura. Com essa mudança proposta pelo Congresso, nós vamos ter duas etapas. A primeira é de elaboração do que é que nós precisaremos fazer o licenciamento compulsório e a segunda é um chamamento dos proprietários dessas patentes para que elas possam possam se manifestar e negociar outros mecanismos de melhor distribuição dos insumos aqui no Brasil, de modo a evitar o licenciamento compulsório, o que me parece, pessoalmente, que seria um grande avanço na legislação nacional. E
0: o que acontece com essas empresas que fizeram esse investimento grande para conseguir algum tipo de inovação, quando tem essa quebra de patente? E todo esse investimento que foi feito, ele deixa de ter um retorno? É, tem algum tipo de segurança jurídica? Como que funciona esse, esse ponto?
3: Carol, funciona assim. É, muito embora fale-se na quebra da patente, há um pagamento né, de royalties por esse licenciamento compulsório. O ponto a ser discutido é qual o percentual de pagamento do royalties é que será feito em relação a esse licenciamento compulsório naturalmente também que a quebra da patente ela é um ato administrativo que é feito por meio de um decreto e esse ato administrativo ele pode ser revisado pelo Poder Judiciário, ou seja, a proprietária da patente irá demonstrar que olha, é abusiva a quebra da patente porque ela própria está exercitando conforme a função social da sua propriedade e material, ou seja, ela tem produzido, ela tem distribuído, ela está disponibilizado, o preço é acessível, né? ela vai demonstrar por várias formas que não haveria necessidade. Mas se o poder judiciário não entender o caso, ela sequer entre. Né? O licenciamento compulsório implicará no pagamento de royalties pelo uso da patente. É claro que esse valor ainda virá a ser discutido posteriormente. E a quebra não é definitiva. É preciso estabelecer por quanto tempo é que está realizando esse licenciamento compulsório. Vocês acham que deveria existir alguma lei que
1: previsse momentos de crise como o que a gente está passando agora? Porque é quase como se a gente estivesse colocando na balança se faz mais sentido ganhar dinheiro ou salvar vidas, né? especificamente no caso da quebra de patentes para as vacinas. Como impactaria essas leis,
2: qual o impacto que essas leis teriam no pensamento dos investidores da ciência? Wagner, eu entendo que a legislação brasileira já prevê né nesses momentos ah, de crise mundial que a gente está passando, quebra dessa patente não a de eterno mas por um período então é, acho que a gente não precisaria de uma nova legislação, inclusive o que precisaria é ah, o aprimoramento dessa legislação como professor Anderson já falou para garantir a, uma justa remuneração para os detentores da patente pelo uso e inclusive levando em conta todo o investimento, estudo que envolve o desenvolvimento de vacina e tudo mais. Falar que a gente está fazendo ganhar dinheiro ou, ou salvar vidas, eu acho complicado. Parece isso, mas é só isso? É, é tão simplista assim? O investimento é muito grande. A quebra da patente ela vai garantir a produção da vacina em outros locais, por outras empresas, como como se propaga, sendo que a gente sabe que faltam insumos. Muito das, das empresas não estão conseguindo produzir a quantidade suficiente por falta de, de insumos. E sendo que as empresas elas podem fazer acordo, para transferência de tecnologia, para produção em outros locais, em outros países, se você coloca só uma quebra da patente simplesmente, vai ter um, uma insegurança dos investidores em ciência. Pelo menos eu penso
3: dessa forma. Professora, eu concordo contigo. Há muito outras coisas por detrás da simples quebra da patente. A discussão sobre dinheiro e vida, ela aqui ela é mais complexa do que isso. Por quê? Como a professora bem me mencionou, quando nós nos referimos a uma vacina, por exemplo, existe uma coisa chamada curva de aprendizagem da produção. Tanto que, quando se vai avaliar, para autorizar ou não uma vacina, tem que ser feito visita às plantas de produção para ver se elas têm condição de elaborar com qualidade aquilo que foi demonstrado pelas amostras piloto. E a produção de uma vacina ela é uma sofisticação científica maravilhosa, dizendo como pesquisador, mas muito complexa, dizendo enquanto gestor. Veja, elas depende das chamadas INFA, né, que é o Insumo Farmacêutico Ativo, esse era um termo muito desconhecido, agora né? com a pandemia popularizou-se, mas para produzir esse insumo farmacêutico ativo, nós precisamos de outros insumos biológicos. Uma das vacinas, por exemplo, utiliza-se das células renais do macaco verde que vive na África. Olha que especificidade isso, como é que nós conseguiríamos do nada obter essas células para reproduzir o RNA que será utilizado como consumo farmacêutico ativo de uma das vacinas. Então, não basta simplesmente a licença compulsória. Na legislação atual, é, que ainda não sofreu essa reforma do projeto de lei 12 de 2021, tá, ela não prevê a transferência de todo esse complexo tecnológico. Ela simplesmente fala tem que passar a receita. Mas a receita da vacina ela é complexa, ela demandará muitas outras coisas. De modo que não me parece que, neste momento, a simples quebra da patente seja uma solução. Porque vai levar ainda meses para entrar num nível de produção com a qualidade e segurança necessárias para podermos aplicar essas vacinas na, na nossa população.
0: De uma forma um pouquinho mais ampla e talvez um pouco apocalíptica, que é mais ou menos o que o Yuval Harari diz, né, no 21 lições para o século 21, e também no Deus, a gente tem aí pela frente, com tanta tecnologia que a gente tem sendo desenvolvida em biologia molecular, etc., coisas que eu não entendo sobre nada. A gente sabe que essas inovações tecnológicas elas vão impactar muito na forma na, na biologia humana e por exemplo hoje a gente usa um óculos porque o óculos é uma inovação científica e daqui a pouco talvez a gente tenha alguma outra inovação que não que nós não usaremos mais o óculos mas né? será alguma coisa implantada no nosso corpo. Sim é uma coisa meio apocalíptica que talvez tenha um pouco de distância da nossa realidade atual mas que eu acho importante a gente já começar a pensar. E sabendo que essas inovações vão ser todas baseadas em patentes, como vocês acham que a gente vai lidar judicialmente quando essas inovações científicas, no momento em que elas começarem a influenciar a forma como a gente se comporta, vão, vão como isso vai se organizar? Essa discussão de quebra de patente hoje para vacina abre espaço para que a gente pense como a gente vai lidar com isso no futuro, quando isso tiver um pouco mais intrínseco na nossa sociedade?
3: Perfeitamente, Carol. Você mencionou uma coisa que é muito interessante. O ser humano, desde sempre, ele procura superar a própria natureza humana. Imagina, por exemplo, que na mitologia negra, Ícaro, quando aprendeu a voar, ele abusou, inclusive, daquela técnica, porque ele estava feliz que ele conseguiu voar. Quando prometeu dar o fogo à humanidade, a humanidade tenta se subir no monte de Olimpo e é castigado por isso porque ele detinha o fogo. Então é sempre o ser humano tentando superar a sua própria natureza. Nós temos também alguns relatos disso na literatura, né? Fausto, Frankenstein, e mesmo também na Bíblia, no Alcorão temos a questão de Adão e Eva cometendo o pecado original porque eles queriam superar a própria natureza humana. Hoje nós temos tecnologia para isso. Então, discute-se a possibilidade da existência de um human enhancement, ou melhoramento humano, ou ainda até mesmo a existência de um pós-humano. Ou seja, nós conseguiríamos, e já tem tecnologia para isso, que é o CRISPR-Cas9, de você fazer uma edição genômica em que você, por exemplo, na criança que nascerá, tenha mais inteligência, mais memória, corra mais rápido, seja mais forte e tantas características quanto nós pudermos acrescentar. E isto será desenvolvido por meio e protegido por meio de patentes. Existe sim, Carol, um risco de, num futuro não muito distante, a depender do nível de intervenção que será possibilitado na vida humana, de nós começarmos a ter um diferenciamento, um grande, uma grande vacuna social ainda maior. Se hoje essa lacuna existe por acesso à saúde, por acesso à educação, por acesso à oportunidade no mercado de trabalho, futuramente poderá vir a existir por acesso a recursos biotecnológicos que algumas pessoas conseguirão ter ou não. Há uma longa discussão sobre isso, sobre a possibilidade de se criar fundos nacionais ou internacionais para custear isso de um modo a democratizar o acesso a essas futuras biotecnologias. Mas é uma preocupação que nós precisamos ter desde já, como você bem notou, para sabermos como é que vamos tanto permitir o fomento e o desenvolvimento e a exploração dessa tecnologia que será desenvolvida, como também nós possibilitarmos as vias de acesso para não criarmos lacunas sociais em sociedades profundamente divididas. Maravilha, professor. Acho que esse debate tem muito chão ainda. Mas,
1: infelizmente, a gente não pode... Encerrar todos os pontos que essa discussão é, teria, porque o nosso tempo é curto, a gente quer muito agradecer a presença de vocês dois aqui no podcast, eu queria pedir para que vocês se despedissem dos nossos ouvintes, por gentileza, começando pelas meninas, doutora Maria Carolina.
2: Wagner, Carol, professora Anderson, muito obrigada, foi um prazer participar com vocês aqui no podcast para ficar.
3: Professora Maria Carolina, eu digo o mesmo. Foi uma grande alegria para mim conhecê-los, estar com vocês. Uma pena que a distância hoje. Espero que um dia a gente possa ter essa mesma conversa presencialmente. E espero que você, ouvinte, tenha também gostado do nosso debate aqui. Não ficamos por aqui. Quem quiser mandar perguntas, não só mande aqui também para podcast, mas também nas redes sociais. Estamos à disposição. Basta procurar por esse nome estranho e difícil de se pronunciar, que eu sofri para aprender quando era criança você vai uh, tropeçar comigo em alguma rede social e eu estaria à disposição para a gente continuar esse debate aqui. Qualquer coisa, qualquer pergunta, pode mandar lá. Vai ser é um prazer.
0: Muito, muito, muito legal. Então, é isso, pessoal. A gente faz o um encerramento por aqui. Agradeço muito a disponibilidade de vocês de participar aqui com a gente, de falar sobre esse assunto tão complexo que eu não entendo zero. <risos> e é isso. Obrigada.
3: Eu que agradeço, Carol. Um forte abraço a todos.
0: Tchau, tchau.
1: Obrigada, professor. Obrigado, professora. Bom, esse foi mais um episódio do podcast da Fecap Mundo Mercado. A gente agradece a sua audiência até aqui e pedimos a sua opinião, caso tenha alguma pauta, crítica ou sugestão, manda para a gente pelo e-mail podcast@fecap.br.
0: Aproveite para nos seguir nas redes sociais. Estamos disponíveis no @fecap. Você também pode acessar nosso site para conhecer nossos cursos do colégio, da graduação, da pós-graduação, de mestrado de curta duração e tamanho de educação executiva. O endereço é fecap.br
1: Até mais, pessoal!
0: Tchau, gente!
1: Este episódio foi roteirizado, produzido e idealizado pelos jornalistas Wagner Lima e Carol Farias. A edição é de Niter Viana.